0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en este martes 6 de junio. Siboldi ha firmado por un año con posibilidad de extensión a otro más. 13 partidos dirigidos, 7 ganados, 3 empates, 2 derrotas hasta el momento y un título entregado. Eh, a petición de él, prefiere firmar por solamente dos torneos. Quiero entender la estrategia, ¿verdad? Pues a lo mejor se quiere correr él solo o quiere ganarse el aumento obligado después de... O sea, no, no firma por un solo, una sola cantidad durante tres torneos o, o tres años, sino que dice, vamos despacito y ahí me vas aumentando. O sea, muy inteligente, Siboldi. Bueno, pues, uh, curiosamente, para hacer martes hay mucha carnita, hay muchos temas que comentar. Eh, primero que nada, la presentación del Tan Ortiz. Yo no recuerdo... Una presentación, y mire que no he estado en muchas, eh, he estado en muy poquitas, tengo que ser muy, muy honesto. Eh, estuve, eh, cuando estaba yo en los medios, eh, radiofónicos, locales, televisivos, pues nos tocó cubrir muchas presentaciones, no muchas, ya, ya ahorita ya son más los años que no he estado en presentaciones de entrenadores que las que estuve. Es la realidad, pero seguimos vigentes aquí en este medio, ¿no? humildemente se los, se, los, se los propongo y se los digo no recuerdo una presentación de un entrenador en la que el personaje en cuestión saludara, saludara de mano a cada uno de los asistentes en la, sala de, la de sala de prensa al fotógrafo, al que carga los cables, al que hace periodismo una vez a la semana a, a blogueros chicharroneros ahí estaba el, el papirri, no sé qué y, y, y periodistas este, reconocidos y respetables como Eric Rodríguez y estaba el otro y el otro y el que sale en TNT y el otro y, y a todos los saludó de mano, ¿no? muy amable muy decente este, a ver si el día que, que, que los cesen porque todos los técnicos se van o por finalización de contrato o porque les fue mal y, y los cortaron a ver si también vemos esa escena despidiéndose de mano ahorita todo es romance, ahorita todo es este color de rosa y no es por ser aguafiesta ni nada simplemente digo que ojalá y que así como se está presentando así se vaya ¿no? amable muy educado, muy sonriente <coughs> cosa que se me antoja difícil lo último pero bueno <coughs> para mi sorpresa me encuentro eh, con un comercial de guiñac Yo sé que ha hecho varios, ¿no? Algunos a nivel nacional y otros tantos a nivel local, pero yo no, no había visto el comercial este donde sale anunciando este, una marca de agua, perdón, leche. Bueno, es lo mismo. Este, tomamos pura porquería hoy día. ¿no? O sea, a menos de que usted tenga dinerito en serio para comprarse leche de almendra y leche... De... Pero lo demás este, es pura agua pintada de blanco, ¿eh? Eh, y me recordó los mejores años de Siboldi en Tigres cuando prácticamente la ciudad estaba tapizada usted no podía circular por las principales avenidas avenida Garzazada, en Constitución en Gonzalitos, Ruiz Cortines sin encontrarse un espectacular de estos panorámicos muy grandes con la imagen de Siboldi asociado a a la marca de leche Lala <coughs> y ahora curiosamente es un dato a lo mejor inservible que les doy pero no recordaba yo a otro jugador local haciéndole publicidad a una marca de leche creo que es Alpura, no sé cómo, cómo se llamará la, la francamente no le puse atención a la a la publicidad más que a la imagen y la historia del comercial de Iñak está muy bonita ¿eh? porque viene hablando de su, de su infancia, viene hablando de, de se mueven una bandera mexicana y levanta una, una, una bandera y luego la clava así en el piso pues tiene una historia muy 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 padre me parece que merecen un aplauso los, los creativos de ese anuncio porque la constante en este país que los comerciales son malísimos, por eso a la gente le encanta ver los medios tiempos y, y el supertazón, les, les gusta verlo en señal americana porque es un deleite ver los anuncios y la creatividad y la tecnología que emplean las cadenas este, norteamericanas para hacer su publicidad. Acá estamos todavía en nivel rural en ese sentido de la, de la publicidad. Comerciales y, 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 y tramas, este, historias muy cortas, muy tontas y muy, muy precarias las, las ideas. Entonces, pues felicidades a Guiñac que el día que se lo proponga puede ser hasta presidente municipal de esta ciudad o puede ser hasta gobernador. Tiene, bueno, yo sé que los tiros rayos no votarían, pero está visto que en este país con un porcentaje muy bajo de votantes puedes ganar este, la carrera, ¿no?, políticamente hablando. Y, y recuerdo que este mismo chiste se hacía cuando Don Roberto Hernández Jr., que en Gloria esté o que a fuego lento esté, no sé, <ríe> es una broma, eh, cuando, está, cuando tenía el fútbol mexicano, a sus, el regiomontano a sus pies los tenía sometidos y, y griten y el estadio gritaba y público de sol y no sé qué y árbitro ratero y todo el estadio ratero, ratero, tal. tenía todos bien, bien domaditos recuerdo que alguien dijo cuidado y que este señor se mete a la política ¿eh? porque tiene a gran parte de la legión rayada y a gran parte de la legión tigre cuando no era antirrayado porque han de saber ustedes y no tenía esto pensado hablarlo, pero Don Roberto se hace tigre a partir de que lo corren del cerrito y desde ahí le agarra una tirria tremenda y ahí este, se convierte en el porrista oficial de los tigres y que le debe en gran parte, este, por eso Tigre está muy agradecido con, con, con el señor, porque fue el que le fue amasando con ese odio, con esa rivalidad, a veces enfermiza contra el Monterrey este, de hecho cuando se pensó la creación del de nuevo Estadio de Rayados Monterrey le dijo a Tigres entrale con la mitad y este va a ser nuestro estadio no señores, ustedes no van a jugar y, y les tiró este, la campaña a los Tigres directivos de que no iban a permitir los Tigres aficionados que cuando la verdad es que en los 70s Monterrey jugaba un sábado en el universitario, Tigres otro y así y no había ningún problema, ningún problema ¿Sí? Pero bueno, así las cosas. Déjenme ir con eh, los temas que tengo por aquí. Bueno, pues hablábamos con Gerardo Gutiérrez, que por cierto hoy cumpleaños, Le mando un fuerte abrazo. No me he comunicado con él. Me da culpa, no he podido comunicarme con él. Este, pero lo haré sin falta hoy mismo, que cumple 60 años Gerardo Gutiérrez, nuestro gran amigo y colaborador y tocábamos este tema de qué extranjeros saldría o quiénes van a salir bueno, por lo pronto Monterrey anunció que el colombiano Duán Vergara se va a préstamo con opción a compra a la ciudad de Torreón, Coahuila, con el Santos eh, un jugador que tuvo un arranque y luego tuvo una lesión de un año y luego regresó y su producción fue muy baja. Se hablaban muchas cosas de él, muy buenas, y la cuestión es que si lo recupera el Santos, difícilmente Monterrey lo va a regresar, porque Santos va a ser buena la compra. Entonces yo no sé si Monterrey lo está prestando más con las ganas de que se queden con él, que a que se lo regrese, ¿no? Y me sigue quedando votando eh, en, en, en la cabeza el tema de, de Sebastián Vegas porque cuando llegó me parecía un defensa para hacer historia en el Monterrey como como, como, como defensor pues no estoy hablando de, de un Memo Muñoz no estoy hablando de un no estoy hablando de un jugador muy recio de un jugador plurifuncional y que yo les advertí porque no me falla un jugador cuando se casa, son contados, contadísimos los futbolistas en mi haber, en mi memoria, en, en lo que tengo de, de, de hacerle marcaje personal al futbolista que se casa, que anda muy bien, porque el jugador promedio que se casa sigue siendo jugador promedio, ¿eh? pero muchos futbolistas al casarse, que no es lo mismo que estar esperando bebé, <coughs> Que no es lo mismo tener bebé recién nacido en casa, porque no hay mucho descanso, muchos llantos y muchas cosas a medianoche. Pero el futurista cuando se casa, y este es un tema que creo que nada más yo he tocado a nivel. a nivel este. Bueno, mejor ahí la dejo. Usted, si se acuerda de alguien que haya tocado estos temas, me avisa. Entonces, muchacho contrae matrimonio. Y pues por razones obvias. Este. hay un hay un desgaste, hay un desgaste, este, te clavas más en, en el momento íntimo que estás viviendo, tu relación, tu futuro, en darse mucho cariño con, con la mujer que amas a, a todas horas, porque no te van a decir en el entrenamiento oye güey, bueno, nada más no vayas a clavar en la mañana en la tarde, no, o sea, ahí es tema libre, como decía en la escuela, y advertí, como cuando se casó Hugo Ayala, les dije y el que tiene orejas y el que sigue este programa con regularidad sabe que no estoy mintiendo. Les dije, póngale atención de aquí en adelante a Hugo Ayala porque no les extrañe que se nos caiga del pedestal donde lo tenemos. ¿Y cómo terminó Hugo Ayala? Corrido, apestado, es un término nada más, no, no, no. no. Perdónenme si suena muy feo. Terminó eh, devaluado. ¿Sí? Y Sebastián Vegas se nos casó. ¿Y qué cree que pasó? Se vino para abajo. Se vino para abajo. Pero esa etapa pasa. ¿Sí? O sea, la luna de miel, ya, ya casados, pues puede durar 3, 4, 5, 10 años. No sé. Ahí me cuentan ustedes. Pero la parte de. de duro y dale llega un momento en que amaina un poco, ¿sí? Ya no es como los primeros meses de, 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 de matrimonio, me cuentan. Por eso le dije que era delicado el tema. El tema está en que si logran recuperar a Sebastián Vegas y si este muchacho ya tiene en paz todo en su casa, no digo que, que estén no esté en paz, sino que ya hayan normalizado su, su ritmo de vida y que ya no estén este, ejerciendo este, el más este, noble de los ejercicios conyugales si ya están en una normalidad puede ser que su mente y su, y su cuestión física regresen a su viejo nivel futbolísticamente hablando ¿Sí? no sé ojalá y vegas que es otro de los extranjeros que Monterrey pudiera, pudiera, perdón, pudiera, estúpido, pudiera, pudiera estar pensando en negociar, ojalá y, porque la única mala actitud que le, 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 le sabemos, porque tampoco vivimos con él ni cubrimos la fuente, es aquel desvarío que tuvo en el clásico en donde salió expulsado y salió pateando cosas y inventando mares, pero pues, Sileno al fin, ¿no? O sea, son, son jugadores de mucha sangre. Pero a mí me gustaba Vega. La verdad, cuando llegó, dije yo, qué defensón contrató Monterrey. Y todo el mundo lo decía, aparte, ¿no? Y fue triste ver cómo se apagó, se apagó, se apagó. ¿Y usted se preguntó alguna vez por qué se apagó? Yo aquí les advertí. Que quede claro. Bueno, pues Dubán Vergara, que le vaya bien. Ojalá ya no se lastime. El caso de Joao Rojas, igual. ...jugadores que Monterrey contrató... ...así como si fueran las bombas... ...del fútbol colombiano... ...no sé dónde... ...y aquí... ...tronaron como carrizos... ...al primer... ...encuentro con el fútbol mexicano... ...que es más rápido... ...más duro... ...de más contacto... ...se dice... ...que... ...mira están pasando al comercial de, de Guiñac... ...donde sale un mapa... ...y sale el de niño... ...y salen contando que era gitano... Y luego se envuelve en la bandera mexicana, unas imágenes de Monterrey, este. Viene clavando una. una. una bandera en una. en una colina. Alpura es la marca. Alpura. Buenísima por cierto. Buenísima. Eso y tantito yeso licuado es lo mismo. Bueno. Y otros ah, les decía. Hoy, al filo de la madrugada, son las. Eh, ¿Qué? Son las 3 de la tarde, casi las 4. Y si mal no estoy, en Brasil, Argentina, están como unas 3 horas adelante. Deben ser las 7. 7 y media. Este, al filo de la medianoche. Están llegando a Brasil los directivos, la supuesta plana mayor del Monterrey, de acuerdo a información que trascendió Santiago, este muchacho este, que hacía mancuerna, mancuerna con, se me olvidó el apellido, eh, que hacía Mancuerna con Verdirame, para darle su crédito. ¿a es que eso lo viste en la tele, sí, lo acabo de ver en la televisión, es la verdad. Entonces supone que aterrizan en, en, en Brasil y luego de ahí se trasladan no sé dónde, porque van, no a ver si pueden, creo que van a cerrar a un futbolista argentino de nombre Jonathan Caleri. Es un delantero, tiene 28, 29 años, es alto, es nueve. Y vamos a ser francos, eh, uno que habla de fútbol, para ustedes no se sabe todas las canciones ni todas las letras de todas las canciones del fútbol, o sea, tenemos que investigar, a ver este, yo no veo fútbol brasileño, a veces me quedo a ver, cuando jugaba el Mohamed que dirigía, me ponía yo a ver los partidos del equipo Mohamed, y dije, a ver, ¿quién es este, quién es este mono por el que va a Monterrey? Ojalá hizo un matón, ojalá hizo un gato Núñez, el mejor futbolista que había visto en esta ciudad, ojo, oreja el mejor futbolista que yo he visto en esta ciudad por encima de Suazo, por encima de Guiñac por encima de Totoño, por encima del Guille Franco por encima de Rafa Castillo, por encima de cualquier nueve que usted me haya perdón por el sarcasmo de Rafa pero era malísimo este ojalá y Monterrey si va a ir a Brasil pues no se vayan a traer un Balbayano, no se vayan a traer un... Digo, sería fantástico que le pegaran a un Bahía, ¿me entiendes? Que trajeran una cosa parecida a Bahía. Voy a YouTube y encuentro Jonathan Caleri Skills. ¿Qué quiere decir? Las mejores jugadas o habilidades de este futbolista. Van a, a Brasil por un argentino. ¿Eh? No es brasileño, es argentino. Juega para el Sao Paulo. Dices tú, a ver, vamos a ver. Le pongo play. ¿Y qué cree que vi. Vi una mezcla entre Funes Mori y Dineno. Jugador de piernas largas. No vi, salvo una chilena, que también se la tiró Funes Mori. Y eso no lo hizo un extraordinario jugador. Vi... Muchos pases o, o regates o jugadas por la banda. Pero así que digas, el videíto está como para comprarlo, a ojos cerrados. La verdad. A mí se me dibujó una mueca y, y parece que me la, me, la, me la vi sin estar frente a un espejo. Y dije yo, mmm, no. No creo que pasen de perico a perros si y se traen a este jugador en vez de Funes Mori. Tienes que traer algo realmente diferente o mejor o yo no sé cómo describirlo, pero mi mejor ejemplo, o mis dos mejores ejemplos son o a lo mejor es que Mario no sabe nada y a lo mejor es el estilo de futbolista que pretende y es la instrucción que dio Ortiz o pues si fueron por otro parecido a Funes Mori que te baje el balón, que sea alto que vaya bien por arriba que abra espacio, pues ahí está, ok ese va a ser entonces, pero no esperen al menos lo que vi... No me, no, no me estoy tapando... ni me estoy cubriendo, curando en salud... Pero lo que vi... A mí no me deslumbró... Y si quieren ahorita... Terminando de grabar este podcast... Les pongo el video... Al pie... De la publicación del mismo... Del programa... Y usted me dice... No Mario qué te pases... Muy buen jugador... Y yo me callo la boca... Porque yo... Repito... Por enésima vez... Yo no me precio de ser ni Luis García, ni Gómez Junco. Yo soy un humilde comentarista egresado de una escuela de comunicación y de periodismo que habla correctamente ante ustedes. Pero mi gusto futbolístico a lo mejor no tiene nada que ver con el de ustedes. Usted oye Mario, ¿cómo te metes con Guiñac? A mí no me parece que Guiñac sea lo más extraordinario que haya jugado en esta ciudad. Si a usted le parece, y aparte le va Tigres, pues felicidades. Oye, es que Suazo lo máximo jugadorazo pero yo pongo al Gato Núñez contra Suazo y Suazo era un jugador de sexto de primaria contra un jugador de universidad o sea, era un monstruo un monstruo tenía un cañón como el de Gualdini tenía un resorte como el de no sé quién porque ni Pelai ni Hermosillo le llegaban ni a los talones tenía dribbling a pesar de ser un jugador alto, corpulento en fin, yo creo que los tres mejores delanteros que ha tenido Monterrey brasileño son el Gato Núñez Bahía y se me está olvidando uno que tenía aquí en la punta de la lengua ah pues Careca, Careca era un crack cuando llegó Careca era un crack antes de que lo echaron a perder desde una cabina de radio, se le metieron en la cabeza y lo lo echaron a perder, bueno pues ahí está mi humilde punto de vista si es que Monterrey va a contratar a Jonathan Caleri no me he equivocado en las últimas dos apuestas que he hecho porque así de, de a golpe de vista o, a, o de bote pronto como usted quiera eh, les dije mi opinión inmediatamente llegó Johansen, a los dos juegos les dije ah ah les dije de Caicedo, tampoco. Les dije de Soteldo sin verlo jugar, pero cómo contratas a un futbolista con tantos problemas de disciplina. Les dije cuando vimos a Albertongo. Les dije cuando trajeron al portero Grandote. Este Monterrey, este Monterrey trajo un portero extranjero y no me han, no le he abanicado, no le he abanicado. Esa es la realidad. Y no quiero aplausos ni quiero que me, que me, que me elogien. No, simplemente, cuando has visto... Mire, es como cuando te paras frente a una panadería. Hay panes que emanan un aroma. Hay panaderías que dices, tú qué rico. Aquí nada más con entrar sabes que el pan está rico. Y hay panaderías en las que dices, no, este pan es de ayer. Y no, no agarran ni una concha, ni un bolillo. <coughs> Lo mismo pasa con los futbolistas. Cuando Careca debutó. ¿Y por qué dije Careca? Oye, qué te Sí, Careca era un crack, nada más les aviso que era un crack. Y aquí se fue pudriendo futbolísticamente. Cuando Careca debuta en el Campeón de Campeones en la cancha de León y allá estuvimos, a mí se me cayó la baba las cosas que hizo con el balón. La técnica que tenía, el pase de primera, los goles así tocaditos las jugadas impensadas y no vistas antes, o tenía mucho tiempo de no ver una jugada como y luego viene acá con Correcaminos y luego Luis Hernández le pone un centro y se tira una palomita contra Puma eh, eh, gran jugador pero cuando lo vimos en León dijimos, este es un crack y no me equivoqué no nos equivocamos los que pensamos eso ¿eh? para no hablar ya en primera persona ojalá sin ser rayado, ni, ni, ni tener matraca, ni, ni la bandera en la mano, pero ojalá el rayado le atine con esto que van a comprar, si es que van por ese Jonathan Caleri, ojo que no estoy afirmando que van por él, ya está firmado, sé que ese es el interés, y puede ser que haya otro, pero pues no sería bueno ya darle un un, viro, un, un, un giro a, a esto de de, vamos a probar con un, con un delantero brasileño los brasileños traen otro ADN traen otra otro estilo traen otra otra agilidad traen otra otra cadencia ¿sí? ahora hay brasileños buenos y hay brasileños muy malos una vez Tomás Boy nos traje un brasileño de unos 60 que se llamaba Lobito que se lo vendieron 250 mil dólares y lo, lo atascó acá en un mil y luego le quedaron bailando a, a Tomás la, la comisión este hay que saber, hay que saber comprar. Por eso hemos insistido mucho. Y antes de Gerardo Gutiérrez que nos hiciera el favor de acompañarnos, yo ya venía diciendo desde hace mucho tiempo que Monterrey eh, no se ha caracterizado por tener buenas, buenos visores. Por eso yo he insistido que a, a Verdirame, que hoy está muy, muy feliz en Barcelona dirigiendo en una liga, este, o sea, así, medio de fantasía, pero muy popular en el mundo. A ver, dígame, lo, nos ha dicho, tal futbolista, tal futbolista, yo recomendé a este, y yo les dije, pero creen que yo estoy ganando comisión y no me hacen caso y no sé qué, no sé qué. No sé qué? Pero dígame tiene un ojo clínico para eso. Nada más que los intereses, las envidias, esto, los recomendados. Monterrey no tiene, tiene dinero. Y por eso se le abren las puertas en muchos clubes. Mire, le tenemos a ese. Pero el mérito acá es el Necaxa de hace varios años. ¿Cuántos buenos futbolistas trajo de Chile? Desconocidos para nosotros. Y que la rompieron aquí en México. Ya luego, si se echaron a perder, si se casaron, si entraron en drogas o lo que sea. Ese ya no es problema nuestro. Pero de que te detectaron buenos futbolistas, era... Un chileno bueno o un futbolista muy bueno por tres abanicadas de rayados. Rayados te traía a Cristaldo, a no sé quién, a no sé cuántos, y, y mucha presentación y mucha cancioncita y mucha samba. Y. y nada. Yo siento que Monterrey en esta nueva administración, en esta nueva era, lo mismo que Tigres, necesitan. Ponerse serios y dejarse de negocitos por abajo de la mesa. Porque ya cada vez es más difícil engañar a la afición. Tú no puedes equivocarte, y lo he dicho N veces, no te puedes equivocar por tanto margen. <coughs> en el caso de Davino, que fue seleccionado nacional, fue futbolista de León, de la América, de Tecos, de esto, del otro, Monterrey. Campeón no te puedes equivocar, nada más porque Mohamed dice, oye, quiero a este, ¿me das permiso? Sí, tráitelo. y ahí vamos, órale y quedas en ridículo porque dices tú, oye, esos son los los expertos en ver fútbol en distinguir buenos futbolistas no mejoras, o sea no te puede. a lo mejor te queda debiendo de un futbolista porque se lastimó porque la nostalgia, porque un problema familiar lo trae muy distraído y ya se quiere regresar, dices tú, bueno, ni modo no dio por eso pero hay futbolistas que tienen toda la mesa servida Ganan muy bien, los tienes en un buen lugar para vivir En un buen barrio, los niños en mejores escuelas y, y dices tú ¿Dónde está el gran futbolista que contrataste? Es que en el video No, 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 esto no es de videos A veces no es cuestión de contratar por video Ni tampoco descalificar por video Y yo me estoy dando un, un puñetazo en la boca yo mismo Porque les acabo de decir del, del video que acabo de ver y de Jonathan Caleri, pero a veces ese botón de muestra dice mucho. ¿eh? Y si hubiera mejores jugadas que esas que vi, bueno, pues ¿por qué no están en el video? Así de fácil. En fin, se está poniendo muy sabrosa esta etapa del fútbol de estufa porque ahora resulta de que Tigres podía estar en tratos con este jugador chileno Meneses de Toluca que anteriormente estuvo con León y que me parece que es un motorcito es un jugador interesante es, crea es un enlace muy, muy importante entre la media cancha y la delantera eh, se castiga muy bien en la marca sube, baja, etc. y si lo llegan a, a concretar me parece que es una, una palomita y es una, es una contratación de 8.5 ¿sí? ni 8, ni 7, ni 9 es 8.5 que es bastante aceptable ¿sí? en la escuela como era el 8, 8, 5, 9 era bien, muy bien y excelente ¿no? bueno pues estaría en bien y muy bien su calificación en caso de que Tigres lograse traerlo déjeme Ver qué tengo en la agenda. Pues se puso brava la mamá de Aldo de Nigris, de Poncho y de El Tano, que en paz descanse, porque viene reclamándole a, al Monterrey por qué se desprenden de, de su hijo Aldo y luego se va a más diciéndole que no le digan Tano al Tano Ortiz porque el único Tano en la historia del club ha sido su hijo. Por respeto a la señora, no voy a hacer más comentarios, pero a veces los familiares, como ya lo hemos comentado con Gerardo, o más bien Gerardo nos lo ha hecho favor de compartir, a veces los, los familiares son los que entorpecen contrataciones o le cierran las puertas a ciertos elementos que pudieron o podrían ser importantes para una institución antes de Nigris era un, un integrante, un hijo consentido el apellido de Nigris en el Monterrey muy importante en la primera y luego en la segunda etapa con Aldo y ahorita que está siendo pues despedido y por despido estamos hablando dándole su despedida, porque una cosa es que te den una patada y otra cosa es que te, que te despidan como quien va y despide a algún familiar al aeropuerto no estamos aventando las patadas al camión o al, o al, estamos despidiéndonos de él y Monterrey decentemente se despide de, de, de Aldo por razones que no sabemos pero a la mamá le dolió y está haciendo algunos comentarios que creo que no le podrían ayudar a Aldo en un futuro escenario con posibilidad de volver a la institución bueno eh, tengo por acá Las efemérides Están muy interesantes Por cierto Este muchacho central Del Santos Dorian Ya recibió su Eh su carta de naturalización viene presumiéndola frente a una bandera mexicana y vamos a tratar de ilvanar a Coca dirigiendo al Santos le tocó dirigir a este futbolista es pregunta yo no la tengo muy clara yo creo que sí entonces ya siendo mexicano quiere decir que viene en camino para la selección yo creo que sí ¿Y a quién le darían la madre el llamado de Doria entre el cachorro Montes y el otro muchacho que se fue a Italia? Que por cierto, Montes descendió y dicen que lo quieren repatriar. Dicen que lo quiere repatriar Monterrey. Y el otro chamaco grandote que se me olvidó su nombre, le decía yo que cada vez que iba yo a a saludar a un amigo que tiene un restaurancito allá en, en Los Cavazos. Este, se cruzaba la calle. Este muchacho que se fue a jugar a Italia, a Pumba y luego a Italia, este, y pues fíjese dónde lo puso el destino de vivir en, en un cuartito de renta enfrente de una placita en Los Cavazos, pues ahora está viviendo en el primer mundo. Estaba viendo las escenas de la despedida de un árbitro. Borré la información porque no sé ni de qué ni de qué país, ni de qué liga fue esto. Pero yo no recuerdo a un árbitro despidiéndose del fútbol luego de 14, 15 años. este, Con un estadio de pie aplaudiendo por no un minuto ni doce. El video está larguísimo. Y bajan sus hijos y la esposa y, y el llanto y los abrazos y, y, y los futbolistas de los equipos haciéndole un, un, una caravana, un paseillo. O sea, me, me conmovió mucho porque. Primero, qué merecido, ¿no? Qué importante labor ha, ha de haber tenido el árbitro como para que se despida con esas ovaciones tan tan sonoras. Segundo. Que esto debería dejar un. Bueno, siempre y cuando hay ejemplos, Mario, si no, ¿cómo le hacemos? Esto debería dejar un, un, un ejemplo este, para las futuras generaciones, porque el único árbitro, y por payaso, no porque fuera buen árbitro, al que ovacionaban cuando salían para el inicio del partido, que salía con su, con sus asistentes camino al, al, al centro del campo. Y tengo muchas anécdotas que contarles de eso, porque Bonifacio salía escoltado por mi papá a la cancha. Y se dijeron, hay muchas cosas muy simpáticas, pero todo el estadio, el tecnológico e incluso el universitario, coreaban el nombre de Boni, Boni, y Bonifacio se sentía adorado. Y, y le ponía más ajo al caldo cuando iba a despejar al portero y empezaba a correr de espaldas hacia el centro de la cancha. Pero a toda velocidad. Y eso levantaba la ovación de la gente. Y se ganó el cariño y Bonifacio era de los que a ventones separaba las, las broncas y nadie lo vio mal, en su momento nadie vio mal que Bonifacio empujara a Sague, yo tengo, lo tengo muy presente, una bronca entre América y Tigres y, y, y Bonifacio empujando a Sague para atrás y empujando al de Tigres para atrás y de esa manera eh, él se ganaba el respeto porque nadie le manoteaba, nadie lo agredió de regreso porque sabía, y le decía, ya güey, ya, no no empujes no, no, no te prendas, porque te voy a tener que, que expulsar, y se acercaba a la banca Bonifacio y le decía, oye, si no calmas a este güey, lo voy a tener que echar, te estoy avisa. o sea, era un árbitro que, repito, no fue de los mejores, pero sí, en actitud, fue uno de los más inteligentes, porque se supo ganar eh, el aplauso y el cariño en la gente. Curiosamente, curiosamente, mejores árbitros que él no tuvieron ni una pizca de ese cariño que del que gozó Bonifacio estoy hablando de Enrique Mendoza Guillén estoy hablando de Mario Rubio no eran muchos ¿eh? así, de, así de buenos y honestos Mario Rubio Mendoza Guillén y no sé alguno más por ahí Leanza bueno, voy con las efemérides, ¿sí o no? A ver, hay otro tema. Hoy oh, por cierto, discúlpenme, me voy a salir del, del fútbol, me voy a salir de todo lo que he venido hablando, pero soy un enamorado del tenis desde que tengo... No uso de razón porque no, no conocía yo el tenis hasta que no empezó a ver, empecé a ver a Billie Jean King, estas tenistas... Y empecé a ver a, a Jimmy Connors y a Ken Roswell y a... Y este, se está jugando el, el Roland Garrot, que es el torneo de tenis más importante que, que genera una vez al año en la ciudad de París. Y hay un muchachito de nombre Carlos Alcaraz. Está tan jovencito que está lleno de espinillas su cara, ¿sí? Esas, esas espinillas que todos tuvimos en la adolescencia, juventud le acaba de poner una arrastrada a Tsitsipas, el tenista griego 6-1, 6-2 los primeros dos sets y el tercer set se fue empatado a 5 empatado a 6, se fueron a, a, a la muerte súbita y lo gana Alcaraz y accede a la semifinal en donde va a enfrentar a, a Nolan Djokovic en su casa, Nadal debe tener prendido una veladora con la foto de este muchacho Alcaraz, porque el único tenista que en lo futuro podría frenar la carrera de Djokovic para superar a Nadal en la conquista de más torneos de Grand Slam, se llama Carlitos Alcaraz. Es un monstruo, es una máquina, tiene... La velocidad de un ratón le pega como, le, le pega como Iván Lendl, corre como Vitas Jerulaitas, saca como Mackenro, o sea, tiene una mezcolanza, eh, sí, 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 tiene una mezcolanza de estilos impresionantes. La moción de saque que tiene es muy buena. Eh, la velocidad de piernas, ya les dije, yo no recuerdo un, un tenista más rápido en, en una cancha de tenis que Vitas Jerulaitas al que tuvimos la oportunidad de atender y abrazar y tomarnos una foto con él cuando vino a jugar acá a, a la Copa Monterrey, allá por los años ochentas. Bueno, ya, era todo lo que quería comentar de tenis para no, no fastidiarlos mucho. A ver, hoy hace 42 años, no, 41 años, a estas horas media ciudad de Monterrey estaba volcada en las calles festejando el título de los Tigres ante el Atlante en penales en el lejano año del 82. O sea, 41 años. Ese día Mateo Bravo se canonizó, ese día el fútbol grabó su nombre en letras de oro, no siendo un gran portero. Pero siendo un gran portero en los momentos importantes. Perdón, Mateo, perdón. Pero las cosas como son. Mateo no le voleaba los zapatos a Pilar Reyes, pero Pilar Reyes no estuvo en los momentos, ¿qué porque selección? ¿Qué por qué lesión? Y Mateo fue ese gran suplente que terminó cobrando lo del titular. Cobrando en fama, ¿eh? A mí no me gustó ese título porque lo he visto dos veces en repetición y sí fue heroico y lo que ustedes quieran y expulsados y sobreponerse, sí. Pero los vi casi a los 11 metidos en su área, rebotando y cabeceando balones y, y, y decías tú, en cualquier momento Atlante le da la vuelta o por lo menos le va a empatar y así fue. Caviño les mete un remate de cabeza a muy corta distancia de la portería y, y en penales ahí es donde se, se hace la diferencia con garrafales fallas de futbolistas que en ese momento cobraban un dineral para el Atlante que era del seguro social y el ratón Ayala y falló este Moses y falló no sé quién y este, la golpe pateó un penal ya cuando estaba casi todo perdido y lo metió y se lo rayó la madre a la tribuna como diciendo así se así tiene los penales carajo lo tengo muy presente, esa, esa final es un comentario para hacer un ejercicio de memoria si usted dio ese juego si le va a los tigres pues tratar de refrescar un poquito los sentimientos como por ejemplo, por ejemplo aquí en esta casa mi madre cuando estaba en sus facultades, cuando estaba en sus cinco sentidos era una ferviente admiradora de los tigres nada más por llevarle la contra a mi papá mis hermanos Mauricio y David rayados hasta desde que nacieron vestidos de rayados de chiquitos eh, mascota mi hermano del equipo pa, 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 baloneros del, del tecnológico muchos años y yo pues ahí pastoreándolos en la cancha eh, le digo que no me gustó porque hice este comentario anteriormente que este título me parece el más dramático y el más merecido y el más sufrido, a pesar de que entraron en séptimo me parece una, una hazaña lo que hicieron levantarse en una final de un 0-2 y ganar 3-2 y luego de en cancha visitante pero la final que a mí más me había gustado de Tigres era la que perdió con Cruz Azul bueno, ese día mi mamá estaba en la sala junto con mi papá, yo estaba ahí. Yo tenía este, 20 años, eh, mi hermano más chiquito tenía 5, el que me seguía tenía 10. Y mi mamá tenía este ladrillo de Biblia que antes les vendían de casa por casa con las, las aristas así color oro, ya sabe usted, empastado en negro. La tenía entre las piernas y luego se lo, se lo echaba para arriba a, a, su, a su pecho. Y estaba mi mamá, rez, y rez, y rez, y res y reza. Y estaba muy nerviosa y se fue a su recámara porque ya no quiso ver el final de, del partido. De ese pelo era la, el drama y la emoción que se vivía. Mi papá, feliz, se paró y festejó que, la, que el Cruz Azul le ganara a los Tigres, obviamente. Este, mis hermanos, pues no sé si estaban o no estaban conscientes de lo que estaban viendo. O si se acuerdan qué estaba pasando en ese momento, ¿no? A ver si me cuentas, David, alguna mentira, a ver si te acuerdas de algo de lo que pasó ese domingo en la sala de esta casa. Son muy contrarias conmigo. Y otra vez el comercial de Guiñac, está todo lo que da, eh. Muy buena la. La producción del, del comercial. El disfraz que le pone a Guillana de Guiñac ahí de guerrero. Bueno pues. 41 años parece que fue ayer. hoy cumpleaños un gran actor, usted va a decir no lo conozco, pues es un gran actor aunque usted no lo conozca, se llama Paul Yamati, se escribe Yamati, él ha salido en películas como King Kong y ha salido en películas como eso, pero la mejor que usted puede elegir para conocerlo se llamó Entre Copas, Sideways. Sale un reparto no muy conocido en nombres, ¿sí? Hay una japonesita que se llama Sandra Ho. Sale un comediante que vi mucho tiempo en la televisión que se llamó Thomas Hayden Church. Y sale Virginia Madsen. Esta película es de un amigo que se lleva a su mejor amigo a un tour a una a un recorrido del vino que le llaman y era una despedida soltero además y conocen en una cata de vinos a una pareja de amigas que también andaban en el rock and roll y el compromiso matrimonial como que se tambalea, está muy buena muy buena la trama es una película que yo compré tan pronto la pusieron a la venta. Es el cumpleaños, le decía, de Paul Yamari. Eh, Déjeme buscar las efemérides, si usted me lo permite. Um, ¿Se acuerda usted de Esther? Se llamaba Esther Williams. Ella salió en... Ah, no sé si contarles eso. A lo mejor vas a decir, Ay, ¿a quién importa eso? Es la gordita que se ahoga en el, en el Poseidón cuando trata de ayudarle. Y el viejito le dice, no, viejita, no no te tires, no te tires. Ahorita vengo, yo fui campeona de natación. Y ya no regresa. Esa nació un día como hoy. Un día como hoy murió. En 2005 muere la actriz estadounidense Anne Bancroft. Eh, ¿Se acuerda usted de esta mujer? ¿Se acuerda usted de la película El graduado con Dustin Hoffman? Una mujer madura que se echa el plato a un estudiante. Ah, qué cosa tan deliciosa. Los que hemos vivido... Los que hemos visto esa película, más bien iba a decir. este Hizo una película de sus últimos papeles. Apareció con Robert De Niro. Ese, apareció con Ethan Hawkey o Ethan Hawk y con una guara muy, muy hermosa que siempre se me dio su nombre. La película le dirigió un mexicano. Se me está olvidando el nombre de la, del filme, pero es memorable su personaje de Anne Bancroft. En el 67, les decía, nació Paul Yamari, y otra de las películas que no les mencioné fue el Ilusionista, ¿sí?, película del mago este que está muy muy buena en 1963 nació el actor británico Jason Isaacs él salió en la saga de Harry Potter que no vi más que una película aburridísima en 1954 nace el actor estadounidense Harvey Firestein él formó parte del reparto muy breve su participación de la película El de Independencia Ya fui a ver qué actor es y es uno que sale haciendo un papel de gay en las oficinas ahí de... En una oficina que, que tiene que ver con la trama. Un, un barbón ahí. Eh, en 1948, muere el inventor francés Louis-Jean Lumière, que junto con su hermano Auguste, crearon algo de lo que siempre vamos a estar agradecidos los cinéfilos, que es el cinematógrafo, que luego derivó en lo que hoy se convirtió o en lo que hoy se ha convertido la industria del cine. En 1947 nació el actor estadounidense Robert Englund, reconocido por su papel de Freddy Krueger en la película A Nightmare on Elm Street, La Pesadilla en la Calle de Elm. Déjenme decirles que yo no soy fan del, del, de estos churros de terror y todo esto, hemos visto a lo mucho, en mi vida he visto tres películas hollywood, hollywoodenses de miedo, El Exorcista, El Resplandor y alguna más, no vi La Profecía 1, ni 2, ni 34, no vi Las de las Brujas, ni de la Monja, ni de la Muñeca esa que habla y se mueve, no vi Chucky, no, nada, nada, como no he visto cine de superhéroes, estas películas modernas. Pero Julio Olivo, mi hermano, que en gloria esté, el que fuera productor de este programa de 17 años, cada fin de semana él tomaba un autobús y se iba lo mismo a su casa en Brownsville que lo mismo a su residencia familiar en Matamoros. Entonces el lunes nos encontramos en, a primera hora en la escuela y de su mochila sacaba uno o dos cassettes yo le daba un paquete de VHS nuevo y él me lo traía con películas grabadas. Y me decía, mira, te grabé Oxford Blues, te grabé este San Emu's Fire, te grabé un concierto de Dire Straits, te grabé esto de la famosa Antena Parabólica. Y un día, sin decirme agua va, me entrega los cassettes y se despide sin decirme muchos datos de lo que me grabó. A veces ponían el papelito de las películas y bueno, llegó la noche, me acosté en el cuarto de la televisión que teníamos. Ahí nos sentábamos a ver televisión, mi papá, mis hermanos, preferentemente, y mis amigos cuando venían. Nos daban las 3, 4 de la madrugada viendo películas, en aquellas caseteras grandototas. Y venía precisamente la pesadilla Nightmare on Elm Street. Y yo no, no fui sangrón de decir, oye, no más grabando esto. Se me hizo muy simpática la película. este Y luego ya se hizo la versión 1, 2, 3, 4, no sé qué. este Que no vi. Pero el personaje, la camisa, esa camisa roja rayas horizontales, roja con negro, o sea, se creó una marca incluso. Las máscaras para Halloween de este hombre, Kruger, Freddy Krueger se cotizan hasta en 100, 200 dólares, el sombrero, las manos estas con las navajas que luego clonó la idea este personaje, que tampoco vi la película esta de, del hombre que le salen las navajas de, las, de los dedos, en fin, muy largo tu rollo Mario, ya me voy, se quedan en su casa, Pues sí, se andaba dejando algo importante en el tintero, que es la coronación de la América femenil. Anoche, en un majestuoso estadio azteca, que hoy le pega a los 60 mil y hablan de un entradón. Sí, es un entradón, pero te das cuenta, y esto lo digo con mucha tristeza, con mucha nostalgia, porque usted como yo crecimos... ...viendo partidos por televisión... ...y más adelante yo tuve la suerte de estar en ese estadio... ...trabajando... ...a estadio lleno... ...en eliminatorias mundialistas... ...en Américas Chivas, en Chivas Cruz Azul... ...y en partidos de... de, de ...fui a un Monterrey América con 112 mil... ...y esa es a lo que iba... ...a que... ...el fútbol se ha ido apagando... ...tan dramáticamente... Y el síntoma más inequívoco de esto es que la ciudad más futbolera de, 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 de nuestra República era la Ciudad de México. Ahí estaban el Atlante, los Pumas, el América, el Cruz Azul, el Caxa, antes el Atlético Español. Y era como un mini Buenos Aires, una mini Argentina, donde hay fútbol cada tres kilómetros hay un estadio, más o menos, ¿no? Y cuando había grandes partidos, el Estadio Azteca era insuficiente. Insuficiente. Yo le juro que fui a dos o tres Américas Chivas y, y me perdía los primeros cinco minutos, pero yo, yo quería ver a la hora del inicio del partido cuánta gente estaba afuera reclamando un boleto. Y eran otros tantos, ¿eh? Eran otros cinco o diez mil personas ahí buscando la reventa, no sé qué. El tema es que hoy... Se ha ido reduciendo la capacidad. ¿Por qué? Pues por hacerlo más este. más funcional y no sé qué. Y meterle ahí unos cuartos y una zona VIP, y un restaurancito y ¿sí? no se atreven a tirar ese estadio y a levantar uno nuevo, porque pues sería como este, ir en contra de los dioses del fútbol. Sí, se sabe que ahí ha habido mundiales, pero remodélalo. Manda a jugar a la América como va a pasar, mándalo jugar a jugar a Cu o a Querétaro. Ve tirando ese estadio y construye uno nuevo. Y sigue siendo el Estadio Azteca, porque el lugar no se movió. El espíritu de ese lugar sigue siendo esa misma locación. Lo que siempre he pensado yo. Y te das cuenta, te decía, que el fútbol, a excepción del norte del país y no quería caer en esto porque le voy a caer mal a mucha gente que, que no es de Monterrey, que me está escuchando, pero el mapa se, se volteó. Antes el poderoso y el, y, el, y el ricachón y el de los títulos campeonísimos, de, y de repente el mapa se volteó y se vinieron acá los mejores jugadores, se vinieron acá los títulos más seguidos y se vinieron las estrategias de mercadotecnia y las mejores entradas. Por eso mi pleito con Don Jorge Uriales, la vez que le dije, ¿y por qué no construyeron un estadio de mayor capacidad? ¿Qué acaso no creen ustedes que Monterrey no llenaría un estadio de 80 mil? Puede ser, Mario, puede ser. Pero ¿cuántas veces se va a llenar en un año? Pues las que sean. Nada más de cabeza. Un clásico, una semifinal, una final... Se llena porque se llena, le pongas el boleto al, al precio que le pongas. Y los demás partidos, Mario, pues pone el boleto al 3 por 1 y llena tu grada con niños y maestros y colegios y, y viejitos. Y, o sea, afloje el tantito ustedes también. Y no nos pusimos de acuerdo. Nunca nos pusimos de acuerdo mejor Jorge yo en ese sentido. Pero sí estaba muy claro mi, mi postura de que... Y ojalá y Tigres lo haga. Que pasen de un estadio de cuarenta y tantos mil, que pasen en un estadio de setenta. De 80 mil personas. Y que no le tengan miedo a ver un anillo vacío en dos o tres partidos. Pero sean inteligentes. Sean inteligentes. Y convoquen a la gente que nunca ha podido ir al fútbol. Con boletos económicos en la parte más alta. Y aquí vamos a tener siempre un estadio como Boca. Siempre vamos a tener un estadio lleno. ¿Sí? Pero le tuvieron, les tembló. Yo no soy economista. No sé de números pero ese estudio seguramente lo hicieron muy acucioso, muy exhaustivo y, y convinieron que no era, no era adecuado tener un estadio ya tan, tan grande. Pero el síntoma primero, repito, lo empezó a dar el estadio. Mire, el otro día se cumplió un aniversario del título de Tigres en, en Pumas, el primer campeonato. Les dije que yo estuve en esa cancha y que salvo los corazones de las, de las tribunas, es pues, este... O sea, las dos tribunas que se ven en la cara, los anillos estaban solos. Y era una final del, del campeonato mexicano. Bueno, bueno, era Pumas, Era Pumas que nunca fue de arrastre. Pero en los otros estadios, ha habido clásicos. América Cruz Azul, que antes, antes dejaban gente afuera. Ha habido clásicos en los últimos 10, 20 años, Américas Chivas. Que no se cree usted que han llenado el, el Azteca, ¿eh? Ni en 112 mil, ni en 80 mil, ni ahora en 60 mil. Últimamente América levantó, pero ha venido a pique. Por eso se fue el Atlante a Cancún y por eso se fue Necaxa para allá. Porque dijo, oye, aquí ya se acabó la feria. Y si no se acabó la feria, aquí ya se acabó la seguridad. La seguridad en, en, en México es terrible. Es terrible tú ibas al estadio Azteca a ver al Necaxa un miércoles, un jueves en la noche y te le ibas jugando te la ibas jugando porque de camino a, de, de, de salida al estadio a tu coche iba rezando porque primero que estuviera en sus cuatro llantas el carro, que no te hayan pegado un cristalazo le digo por los amigos que yo tenía allá que decían chale, oye, chale tú Regio, ojalá y esté el carro entero porque no hay dónde pararlo y dónde lo pareste. Y tercero, que no te asalten en camino a... O sea, está, está grueso. Por eso el fútbol se fue apagando poco a poco y aquí fue floreciendo poco a poco, al mismo tiempo que... Bueno, pues, nostalgia, recuerdos, puntos de vista, nada más. Los que les quería dejar antes de ponerle el broche final a este programa de martes... Mañana regresamos con Gerardo y atención, atención, el jueves voy a proyectar la charla de aniversario, el 40 aniversario de este programa y de un servidor con, como periodista, con mi maestro y mentor, el doctor Alfredo Penilla Rivera. Les advierto que no es una charla de deportes, es una charla de periodismo es una charla, una charla entre alumno y maestro y que yo sé que a más de uno le va a interesar porque vamos a hablar de historia de la televisión vamos a hablar del Canal 8 Senpai vamos a hablar del Canal 8 Imevisión, vamos a hablar del campeón Jaramillo vamos a hablar de, de muchos locutores de esa época de las transiciones que sufrió la televisión en la cual estuvimos en las tres etapas de Imevisión, Senpai, Azteca ahí estuvimos y va a conocer algunos pasajes muy interesantes de uno de los grandes comunicadores y uno de los grandes maestros, para mí el mejor que tuve, como maestro ya luego ejemplos vivos en, en la práctica este, como Néstor Martínez Cavazos, como Don Humberto Romo como Catón, como Jeremías Becerra, esos ya fueron otro tipo de maestros en el día a día en una cabina de radio o televisión y el maestro Penilla lo fue tanto en el estudio de televisión como en el aula que fue maestro mío en la guerra. Entonces, el jueves les tengo la que para mí es una de las entrevistas más preciadas que he hecho, porque a la vez que lo entrevisto le estoy agradeciendo todo lo que me enseñó y todo lo que hizo por mí. Y viene en camino la segunda parte de la charla con Gregorio Bernal. Si usted no escuchó la primera, ahí está publicado en el portal de todas estas conversaciones que tengo para ustedes y si usted quiere que la publique otra vez en Facebook dígame, oye no la vi, se la vuelvo a subir está deliciosa la plática con, con Gregorio y la segunda parte va a estar mejor todavía bueno pues es todo me despido soy Mario Ortega hablando de fútbol de la vida, de recuerdos de mis maestros de mis películas, de tus películas de los churros cinematográficos que han pasado a los cuales han ido hemos ido y no hemos ido Hemos hablado de todo un poco el día de hoy. Sé que se me está quedando algo en el tintero, pero ya fue demasiado. Hablamos demasiado el día de hoy. Abrazo de igual hasta mañana. Cuídense mucho.